0: Hello, moi c'est Fanny pour Vie ta meilleure vie. J'aime les poney, le running, la liberté financière et les aventures en famille. Je suis passionnée par expérimenter et développer des outils pour vivre ma meilleure vie. C'est ce que je vous présente dans ce podcast, des clés et des outils pour que chacun puisse se rapprocher de sa meilleure vie. Qu'est-ce que ça signifie vivre sa meilleure vie Cette définition est propre à chacun, mais le principe de base est que chacun choisisse consciemment ce que l'on veut faire de notre temps sur notre belle planète. Que votre problématique soit trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait, trouver plus de temps, euh, améliorer son rapport à l'argent, développer des investissements, vous trouverez dans ce podcast des conseils et des clés pour vous aider dans ces recherches-là. Le podcast est soit un partage d'expériences et d'outils que j'ai moi-même expérimentés ou bien ce sont des interviews avec des personnes qui ont décidé de vivre leur meilleure vie. Ceci afin d'inspirer et de montrer quels sont les outils que les autres personnes ont mis en place dans leur vie. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage à... Mettre des commentaires, liker, vous abonner, cela aide à la diffusion de ce message qui est important. Car le but ultime, c'est que chacun soit heureux et vive sa meilleure vie. Bonne écoute Dans cet épisode du podcast, je vais vous donner les 5 vrais conseils pour augmenter sa performance. Alors qu'est-ce que j'entends par performance J'entends tout simplement augmenter son efficacité. Ça peut s'appliquer évidemment à son travail, mais aussi à sa vie de tous les jours. Donc par exemple, quelqu'un qui est mère ou père au foyer peut tout à fait appliquer ces conseils-là. Alors vous le savez, je suis passionnée de développement personnel, j'ai lu pas mal de bouquins, j'écoute des podcasts, euh, je me renseigne sur le net. J'aime avoir des choses que je peux tester dans ma vie de tous les jours pour voir si elles fonctionnent ou pas sur moi. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Dans tout ce qui est augmenter ses performances, je trouve qu'il y a beaucoup de choses assez contradictoires. Par exemple, il y a toute l'équipe des gens qui disent « il faut se lever hyper tôt ». Puis il y a les gens qui disent « oui, mais il faut aussi avoir des nuits de sommeil vraiment bonnes, sinon on peut avoir, ne sera pas bien concentré ou on aura des soucis de santé ». On va prendre l'exemple de gens comme Elon Musk, Bill Gates, qui sont des bourreaux de travail qui vont travailler 120 heures par semaine. Enfin, vraiment un truc énorme. A contrario, on va avoir des gens comme Einstein qui, dorment, qui dormaient 10 heures par jour avec des siestes parce qu'apparemment, ça augmentait la productivité. Donc ensuite, on a les gens qui disent, mais non, pas du tout. Il ne faut pas travailler énormément. Ça, c'est juste qu'on est mal organisé. On va avoir les gens qui adorent la semaine de 4 heures. Donc ça, c'est un bouquin que je vous encourage à lire, je le trouve très intéressant, sur l'optimisation du temps. A contrario des, des gens qui vont être des bourreaux de travail, cette personne-là, elle dit, pas du tout, il faut optimiser le temps et il faut se concentrer sur les 20% d'actions qui rapportent 80% de résultats. Et donc, en gros, on peut tout à fait avoir un business qui est très florissant, en travaillant uniquement 4 heures et ainsi on peut profiter de sa vie et c'est génial. Pas besoin de se lever tôt. Ok, mais alors qu'en est-il en fait Parce que tout ça est très contradictoire. Il y a le clan des lever tôt, il y a le clan des je dois dormir beaucoup pendant la nuit, il y a le clan des travailler beaucoup, le clan des mais non, faut organiser son travail. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça Alors, j'ai tout simplement testé plusieurs choses. Et le premier conseil que je peux vous dire, c'est il faut connaître son propre rythme. En fait, je suis arrivée à la conclusion que chacun a son rythme. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. J'ai testé, pour ma part, se lever vraiment tôt et aller courir ou faire du sport tôt le matin. Ça a été une absolue catastrophe pour moi. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout du matin. Me lever tôt, je peux le faire, il hein, n'y a pas de problème. Je, je, enfin, Tout le monde peut se forcer. Mais Dans mon cas, ben, quand je le fais, non seulement je ne vais pas du tout faire un truc bien en sport, je ne vais pas pouvoir vraiment faire quelque chose qui va réveiller mon corps, je vais au contraire le fatiguer parce que je ne vais pas avoir laissé le temps à mon corps de se réveiller. Et du coup, en fait, je m'épuise, je commence ma journée, je suis crevée, je ne suis pas de bonne humeur. Donc en fait, ça a été vraiment la catastrophe quand j'ai fait ça. Je l'ai testé pendant deux mois... Donc en se levant tous les matins à 6h et directement en allant courir. Donc je ne faisais pas des très longues courses, hein, je, j'allais courir pendant 5 km. Et je le faisais vraiment de manière rigide. Euh, c'est voilà, tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'allais courir. J'ai tenu deux mois et j'y, mais franchement, je suis arrivée au but du rouleau. <rire> Donc j'étais là, bon, ok, je l'ai vraiment pris comme un échec à l'époque. Mais en réalité, c'est que je ne suis pas du tout... Du matin, donc pour moi, les périodes où j'adore faire du sport, c'est soit à midi, soit le soir. Là, je suis performante pour aller faire du sport. Je peux m'entraîner, je peux pousser mon corps, mon corps réveillé et il n'y a pas de problème. Donc, il faut connaître son rythme. Et quand je dis euh, connaître son rythme, c'est vraiment avoir une idée de ben, quand est-ce qu'on est vraiment efficace, quand est-ce qu'on l'est pas. Si, comme moi, euh, on n'est pas efficace de bon matin... Je vais me lever parce que je suis encore salarié donc je vais à mon travail. Ça, je n'ai pas le choix, j'ai des horaires fixes. Mais je ne vais pas du tout commencer par faire un gros dossier, par exemple. Si j'ai un rapport à écrire, je ne vais pas du tout commencer par ça parce que je ne serai pas efficace de bon matin. Par contre, je vais, par exemple, me mettre devant mon ordi. Je vais regarder mes emails. Et pourquoi Parce que je vais pouvoir organiser ma journée et je vais faire en premier toutes les petites tâches qui sont rapides à faire et qui vont me faire avancer dans ma journée. Je vais garder mes gros rapports ou les choses qui vont demander une intensité de concentration importante. Je vais le garder quand je suis le plus efficace dans ma journée, c'est à dire fin de matinée et soirée. Alors évidemment, dans mon cas, étant toujours salarié, ben les soirées, je ne travaille pas. Mais à ce moment là, je vais faire mon sport. Mais du coup, si on est indépendant, je, je connais mon rythme. Je sais que je ne suis pas quelqu'un du matin. Par contre, je peux être très efficace le soir. En général, le soir, en étant salarié, je vais, euh, donc je rentre du travail, je finis à 5 heures, je rentre, je m'occupe de ma fille, je vais faire mon sport, je mets ma fille au lit, je mange et ensuite je vais par exemple travailler sur euh, mon business, le podcast, etc. Parce que je suis encore efficace dans ces moments-là. Donc le premi- la première chose vraiment très importante, c'est connaître son rythme. Est-ce que vous savez si vous êtes du matin, si vous êtes plutôt du soir, et quelles sont vos périodes pendant lesquelles vous êtes assez efficace dans la journée Le deuxième conseil, c'est connaître combien d'heures on a besoin de sommeil. Et là, de nouveau, nous ne sommes pas égaux sur les besoins en sommeil. Il y a des gens qui chanceux ou pas, ont besoin de très peu de sommeil. Donc on cite en général tout le temps hein, Nikola Tesla, Thomas Edison, Winston Churchill, ils avaient besoin entre 2 <rire> et 4 heures de sommeil. Mais moi si je fais ça, je meurs les amis, je meurs, je ne peux pas faire des nuits de 2 à 4 heures, c'est juste impossible pour moi. Pour ma part, j'ai besoin idéalement de 8 heures de sommeil par nuit. Et c'est tout à fait possible, hein. après il suffit de s'organiser, mais il faut connaître okay, quel est le nombre d'heures de sommeil dont je vais avoir besoin pour être efficace. Parce que si je dis non, non, mais tel bouquin a dit je dois me lever tôt parce que c'est ça la clé de la réussite et que du coup je rogne sur mon sommeil, ça ne va pas du tout aller. Mais me lever tôt dans mon cas pour quelqu'un qui est plutôt du soir et euh, qui a besoin de 8 heures de sommeil, ce n'est pas génial, ce n'est pas un combo qui marche bien. Pour moi, l'idéal, ça serait pouvoir travailler jusqu'à à à peu près 10 heures et me réveiller après vers 7-8 heures. Là, je dois me réveiller beaucoup plus tôt parce que je commence le boulot à 7h30. Donc, c'est ça qu'il faut connaître, c'est connaître combien d'heures de sommeil on a besoin pour être efficace. Et au-delà de l'efficacité, au niveau du sommeil, c'est évidemment hyper important pour la concentration et pour la prévention des maladies. Donc pour moi, c'est un truc sur lequel il ne faut pas jouer. Euh, il faut connaître combien d'heures de sommeil on a. Si vous avez besoin de 4 heures de sommeil, ben, tant mieux pour vous. Vous êtes chanceux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont besoin d'aussi peu d'heures de sommeil. Et vous pourrez continuer à être efficace et du coup à avoir plus d'heures par jour, quelque part, pour faire des choses. Et dans la plupart des cas, on a besoin au minimum de 7 heures de sommeil par nuit. Donc voilà, essayez, et si on ne les a pas, il faut évidemment changer son organisation pour essayer de les avoir, parce que le sommeil influe directement sur la concentration. Donc si on n'a pas les heures de sommeil dont on a besoin, on ne va pas être concentré. Donc on ne va pas être efficace pendant sa journée. Troisième conseil, prioriser ses actions. Alors, je suis une grande fan des to-do list, et les to-do list, je pense que c'est très bien. Parce que du coup, ça permet de diriger son travail. Mais il faut faire des to-do list où on va prioriser ses actions. Il faut mettre le focus sur les fameux 20% d'actions qui vont rapporter 80% de résultats. Qu'est-ce que c'est Donc ça, c'est la loi de Pareto. Euh, peut-être vous l'avez déjà entendu parler. C'est un peu la loi qui est euh, donnée à toutes les sauces dans euh, l'entrepreneuriat. Mais à juste titre, parce que c'est des observations qui ont été faites. Euh, en réalité, dans tout ce qu'on fait dans notre journée, il y a 80% du résultat provient uniquement de 20% de nos actions. Donc en fait, il faut identifier qu'est-ce que c'est ces 20% et mettre son focus là-dessus. Et je vais prendre un exemple, notamment pour les gens qui sont submergés d'emails. Quand on reçoit énormément d'emails, on peut avoir la tendance à dire « Non, mais il faut que euh, je finisse et que je réponde à tous les emails, c'est hyper important. » Absolument pas. Il faut euh, prioriser quels emails sont importants et mettre un focus sur les emails qui vont avoir des résultats. S'il y a un email qui vous demande, euh, je ne sais pas, moi je donne un exemple tout bête, euh, « euh, des informations générales sur votre business », Est-ce que ça, c'est l'extrême urgence Par contre, vous avez un client qui a besoin de vous et qui vous demande un truc. Est-ce que ça, c'est pas la priorité À vous de le dire, évidemment, hein. mais il faut se focaliser sur les 20% d'actions qui vont donner 80% de résultats. On va passer au quatrième. Écrémer son temps sur les médias. Alors ça, c'est un peu du bon sens hein, en réalité, mais au final, on est tous mauvais élèves là-dedans. Pourquoi parce qu'on va passer du temps sur les médias. Et quand je parle de médias, je parle de médias au sens large. Par exemple, tout ce qui est euh, regarder les infos, regarder les news sur son téléphone. Honnêtement, la plupart des news, c'est vraiment rubbish. C'est juste tout pourri, c'est des ordures que vous allez mettre dans votre cerveau qui vont prendre de la place. Vous n'allez pas vous en rappeler peut-être dans deux jours. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose alors, je ne dis pas qu'il faut se couper complètement du monde, mais il faut avoir des temps dans la journée où on se dit, voilà, là, je moque 3, 15 minutes sur mon temps de midi. Voilà, pendant que je mange, je vais peut-être regarder mon application de news. Ça, c'est une bonne technique parce qu'on va limiter son temps et limiter l'apport d'informations qui sont potentiellement vraiment pas utiles. Alors pourquoi je dis vraiment pas utile Parce que malheureusement les journaux et les médias aujourd'hui sont extrêmement tournés sur le négatif et il faut prendre conscience que ce qu'on met à l'intérieur, c'est comme manger, est-ce qu'on met à l'intérieur de sa tête des informations qui vont nous apporter des choses pour notre vie Si on se nourrit de junk food, on sait que c'est mal. Si on se nourrit de médias grand public qui sont là pour faire de l'audience avec que des informations négatives, ça ne va pas nous aider. En plus, est-ce que ça va nous aider dans la vie de tous les jours Pas du tout. Et même au contraire. Moi, je ne suis pas du tout du style à dire il faut complètement se couper du monde et ne plus rien avoir comme nouvelles. Mais par contre, limiter au maximum l'apport de ces nouvelles qui sont généralement très négatifs, ben, je pense que c'est la meilleure solution. Bien sûr, il faut étendre ça aux réseaux sociaux. Donc, il y a plein d'applications aujourd'hui qui permettent de calculer combien d'heures on passe sur les réseaux sociaux par jour. Je vous invite à faire le test. C'est vraiment excellent et parfois, ça peut donner vraiment des grandes surprises. Pourquoi Parce qu'on ne se rend pas compte quand on va scroller. On va aux toilettes et on se dit bah, « je vais scroller avec mon téléphone ». Et puis généralement les toilettes, elles prennent 20 minutes. Et on fait ça deux fois par jour, ben, ça fait déjà 40 minutes plus ah, le temps de midi, boum, ah, mon temps de transport, boum. Combien de temps on passe réellement par jour sur les réseaux sociaux Donc ça c'est important, notamment sur le fait que euh, quand on a un business, on passe généralement du temps sur les réseaux sociaux parce que ça devient un outil de travail. Mais du coup, voilà, bien séparer les deux, est-ce que là je suis en train de, vraiment de travailler pour mon business ou bien je suis en train de perdre mon temps et de faire du scrolling, parce que j'ai envie d'avoir une pause mentale. C'est très bien d'avoir des pauses mentales, mais il y a vraiment d'autres moyens que d'aller sur les réseaux sociaux. Et du coup, on en revient aussi à notre point précédent, est-ce que c'est de l'information qui va me nourrir positivement Peut-être pas, les réseaux sociaux, ça regorge quand même d'informations inutiles, ou euh, qui vont pas nous apporter grand-chose dans notre vie. Quatrième conseil, écrémer son temps sur les médias, et les médias de manière générale. Et enfin, cinquième chose, c'est déléguer. Alors, déléguer, ça c'est le grand truc quand on a un business, évidemment. Ils ont des business, ils ont tous entendu, il ne faut pas travailler dans son business, il faut travailler sur son business. C'est-à-dire que qu'il ne faut pas se perdre avec des tâches journalières de technique. À un moment donné, il faut déléguer, il faut employer quelqu'un qui va faire ça pour nous et comme ça on peut se concentrer sur les tâches d'une part sur lesquelles on est vraiment bon et en plus qui vont faire avancer le business. Je prends un exemple, si on a un blog ou si on veut de la visibilité sur les médias, ça peut être intéressant de déléguer cette partie-là, d'engager quelqu'un pour rédiger des, des, des articles de blog, rédiger euh, votre contenu média, comme ça vous, vous avez juste à poster, voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, évidemment, si on prend juste euh, l'exemple du business, c'est il faut savoir à quel moment le faire. Pourquoi? Ben parce qu'en général, au début, euh, on a pas beaucoup de budget à allouer sur euh, déléguer les tâches et je trouve aussi que c'est intéressant de tout faire au début parce que on, ça permet de se rendre compte réellement de ce que c'est et du temps que ça va prendre parce que c'est, c'est comme dans une entreprise en fait si, si on n'est pas passé par les emplois de base c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est des tâches par exemple un manager qui a jamais fait les, les tâches des travailleurs en dessous de lui, il va peut-être tout simplement être un mauvais manager parce qu'il n'aura pas conscience de ce que c'est vraiment les tâches qu'il va demander à ses travailleurs de faire. Et du coup, commencer entre guillemets en bas de l'échelle corporate, c'est en général très positif parce que ça permet de se rendre compte des choses, de qu'est-ce que c'est chaque tâche, qu'est-ce qu'il faut réaliser et en plus, combien de temps ça va prendre. Donc moi, je trouve que dans un business, Vraiment bien de commencer en faisant tout et dès qu'on a un peu de budget ou dès qu'on peut, de commencer à déléguer. Une des erreurs classiques dans le business, c'est les gens qui ont du mal à déléguer parce que c'est un peu des contrôles free qui veulent tout faire, ils disent que ça ne va pas être fait aussi bien avec quelqu'un d'autre. Ils sont complètement submergés par le travail parce qu'ils veulent tout faire eux-mêmes. Et au final, on arrive à des situations où c'est complètement contre-productif, où on a euh, la personne qui fait le business, qui est submergée par toutes les tâches qu'il fait au lieu de les déléguer et de travailler sur l'évolution de son business. Donc cette, euh, ce conseil-là, délégué, ça peut s'appliquer aussi aux tâches de tous les jours. Je vais prendre des, des exemples qui peut-être vont faire un petit peu sourire ou certaines personnes vont trouver ça basique. Mais par exemple, euh, des tâches du style faire la vaisselle, faire le ménage, tout ça c'est des choses, posez-vous vraiment la question, est-ce que le temps que je passe à faire ça, il vaut mieux pas que je le mette à autre chose, par exemple passer du temps avec ma famille. Est-ce que les, j'en sais rien, les 4 heures que je mets par semaine sur faire les tâches ménagères, je ne pourrais pas finalement mettre un peu d'argent là-dessus et passer du temps avec ma famille ou bien passer du temps à faire des choses qui vont m'apporter énormément d'énergie ça, il faut vraiment se poser la question parce qu'on se perd vite dans des tâches journalières et dans la gestion du quotidien et on arrive parfois à des moments de grande fatigue où on se dit « mais enfin, je ne prends plus de plaisir dans ma vie, où est-ce qu'il passe mon temps ?» Et en fait, c'est bien de très régulièrement faire un petit état des lieux de sa vie de « ok, je, je passe mon temps à quoi Où est-ce qu'elle passe mes heures ?» Et comme ça, ça permet de se rendre compte très vite où il y a des petites choses qui se glissent comme ça, hein, c'est tout doucement, tout gentiment, et puis après ça prend des proportions énormes euh, à partir de quelques mois. Et du coup, en faisant cet état des lieux, on va dire tous les deux, trois mois, on peut éviter de prendre des mauvaises habitudes ou des choses qui vont dégénérer au fil de temps. Donc je récapitule les cinq conseils que je vous propose pour améliorer vos performances. Numéro 1. Connaître son rythme. Est-ce que je suis plutôt du matin Est-ce que je suis plutôt du soir Quand est-ce que je suis le plus efficace Et organiser ses tâches en fonction de son efficacité. Numéro 2. Connaître combien d'heures on a besoin par nuit. Le sommeil, c'est essentiel pour la concentration et pour la santé. Du coup, il faut savoir combien d'heures de sommeil on a besoin. Ceci est différent d'une personne à l'autre. Troisième conseil, prioriser ses actions. On met un focus sur les 20% d'actions qui vont donner 80% de résultats. Quatrième conseil, on va écrémer son temps sur les médias et les médias au sens large. On doit estimer combien de temps on passe par jour sur les médias, que ce soit le journal de 13 h les news sur Internet, les réseaux sociaux... Tout ça, il faut limiter son temps au maximum pour, numéro un gagner du temps, mais aussi éviter de trop nourrir sa tête d'informations qui vont être plutôt négatives. Et enfin, cinquième conseil, déléguer. Que ce soit dans la vie de tous les jours, se poser la question, est-ce que je devrais déléguer certaines tâches de ma vie de tous les jours pour mettre ce temps sur des choses qui m'apportent de l'énergie ou bien dans son business Est-ce que je devrais pas déléguer un certain nombre de tâches pour que je puisse me concentrer sur l'évolution de mon business et non pas être toujours à courir après le temps pour faire les actions de technique J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note... Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de famille. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous